0: 五四三二 ，Hello， 大家好，我是毛毛，我是十。您现在所收听的节目是《蒲草和思维》塔 a r o
1: t f
0: 石宇，刚刚跟你讲了这个第七世、第八世之后，你有没有更多的感觉了呢
1: ？就觉得好像都太在意，就是应该说我们普罗大众在意的都很
0: 标签。对，好，接下来呢，我们要讲解那个佛陀讲述的那个《般若波罗蜜多心经》的般若心法。你还记得般若心法是什么吗？就是般若，就是心经啊，呃，波若心法，你还记得吗？我第一集有稍微带过一下，不记得了。好，波若心法其实就意思就是解构的意思，嗯，就是一个事件嘛，我们要客观的去看一个事件，就是 A 跟 B， 然后看这个 A 的因缘，去了解 A 的因缘，因缘跟。b 的因缘，他们的成因，就是因为各自有各自的成因，才衍生出一个事件。嗯，所以那般若心法就是要我们去看见这些东这些现象、因缘的各种现象。那这个般若心法，就是当我们很客观去看见各一个这个事件的各自的因缘现象之后，我们就能够体认到一种叫做平等性。平等性，对。就是我的姑婆跟我阿昼，他们各自的因缘。嗯，那他们在在最后的离别的时候，然后你会不会想要去介入他们的互动？嗯，因为你看到他们各自的平等性了嘛。这个平等性很重要，这个平等性就是空性。所以透过这个平等性，我们可以了解空性是动态的。你听得懂吗？什么意思？意思是说，当我们可以很客观的去看一个事件的时候，就是就是公说公有理，婆说婆有理，看来看就是啊，你们各自还是你们的原因，我们都都看得很清楚了嘛。然后，但是你们终究还是相爱的。OK， 好，那我不干涉你们的世界。嗯，那那个不干涉你们的那个世界，那个心境，那个心境就是。我不去为你们下任何定论，嗯，这个心境就是一种平等性嘛，对不对？这个平等性它是没有杂念，所以这个平等性的觉受就是空性，就是我不偏颇哪一边就对，就对。然后你也不会有，也不会带个人情绪，你就是客观的，嗯，这个心境那个心理的觉受就是空性，所以也就是说，这个空性是动态的，就是
1: 保持。
0: 那个不过度干涉，然后也不偏颇的一个状态。嗯、我说那个心境，嗯，心境是动态的，嗯，空性是动态的，它不是字面上说哦，好像好像是了无生趣，没有生命体的感觉，其实不是。空性是动态的意思。那空性是什么？性是什么？性就是空的个性，空的现象。所以我刚才说空性是动态的，就是那个心性的现象。就是我
1: 如果是个保持不偏颇的那个状态的意思，嗯，但是它一样是有生命力的、嗯
0: ，所以就是因
1: 为我我可能下一秒我又我可能又会有一个偏颇的
0: 一个对想法，这对这些，但这这些这些都是空的现象，嗯嗯，好，所以所以你现在知道了空性它是动态的，就像是我在第一集的时候我有说那个教室的概念，早上人群进来。傍晚人群散去，然后他这个教室里头的那个人的来来往往，这是一个动态的，所以空性它是动态的。嗯，好，那这个我们已经知道了，空性它是平等性。嗯，但是佛陀又讲了另外一种空，不一样吗？不一样。那个空是什么？就是内心的寂静。那个内心的寂静，它是属于生理现象的。嗯。那我刚刚说那个空性是精神现象的，毛毛要不要多解释一下？好，我刚刚讲，我今天看这个事件，看这个事件说，哦，公说公有理，婆说婆有理，你们不管再怎么吵怎么闹，你们终究还是相爱的，所以我就不我就不介入你们的问题，然后我不我不发表任何意见，然后我对你们的吵吵闹闹我也不会有任何起心动念。啊你们就是这样子，啊就任让你们去，任由你们去，我就在旁边客观的看你们在演戏。这个是不是就是空性？因为你不会有任何的情绪。好，这个空性的这个心理现象是一个觉，是一个认知的问题。对什么东西认知？就是空性的认知，就是哦，原来空性的现象是动态的，嗯，它还是有生命体，它是还是活灵活现的。这个认知，这个认知就叫做空性。嗯，那佛陀所说另外一种空是内在的寂境。那这个寂境是生理现象的，就是哦，我内在的情绪起伏很平静，我的心境很清净，我没有任何情绪。嗯，这是一个心理现象的空性是认知，所以它是精神现象。
1: 呃，我可以解释为空性是脑袋的空，空是心的空，可以这样解释吗？可以这么解释，
0: 这样会比较好理解。但是我要说，你说脑袋的空，对不对？嗯，那也就是说，因为我刚刚不是讲讲说我们在禅修的时候，我们要要如何感知到我们的头脑是？放空、放松的，就是去感知我们的眼球有没有很自然的下放45度，嗯，对吧？对。那这下放45度这个状态就是空性，进入空性嘛、啊？对，嗯。但是它不应该被解释，因为它是一个现象。但是我却知道它。所以这是空性，空性。嗯，好，我再用更简单、更简单的说法：眼前两条鱼，一条是睡觉的鱼，它头那边没有动；一条是刚被杀掉的鱼。那你这样去看，你还可以看得出哪一个是活的吗？不要看眼睛哦，你还是可以感受到。对，那个就是空性。嗯，你还可以，你还是多少还可以分辨说，哎，哪哪一只鱼是活的，哪一只鱼是死的？嗯，这就是空性，你看得出哪一个是活的，这就是空性。也就是说，那个空性它是活灵活现，它仍然是存在的，它仍然是你活的，它不是死的。那另外一种空，就是我们内心的平静、寂静，嗯，没有任何的情绪起伏。那这个情，这个感受，这个是一个觉感受性问题，所以这个是生理上的。空是生理上的，就是我没有任何的杂染，我没有任何的情绪起伏，我没有任何，我没有动任何念头，我的心非常的清净，这就是空，可以理解。所以你现在有应该有搞懂了吧？空跟空性之间的差别。嗯，好，所以这个。般若心法就是要我们去拆解，拆解一个世界，让我们进入空性
1: 。哼、嗯
0: 。所以般若心法就是拆解的意思。我们要如何去拆解它？如何去解构它？那这个我我之前就有讲说，般若心法刚好跟塔罗牌解析塔罗牌概念有关嘛。所以解析塔罗牌其实就是你要去分析分析哦，原因是这个这个原因背后原因是什么？这个是什么什么？然后你解析到后面，你整整个就静止了，因为解解析掉了，这就是波热。嗯，好，所以这个叫做波热心法。好，那我们在刚刚说了，我们在了解波热心法，它有几个步骤，第一个就是要了解什么叫做缘起性空，这个很重要哦，这个之后在塔罗在研究塔罗牌解析塔罗牌上是非常一定都会用到的概念。缘起性空是什么？就是我们要了解所有的因缘的体现。嗯，这个因缘的体现就跟第八意识有关，跟我们的造作有关。因缘起性空，但是缘起性空，意思说这个起心动念它也是空的。你可以想象，就是那个粉那个粉尘团，你把它消磁之后，它就是空的。那它为什么会聚集？就是因为他们各自有各自的磁场，各自有各自的基因，然后互相吸引，吸引聚集而来。所以缘起性空呢，就是就就是说，这个这一团粉尘团呢，其实它回到源头就是空的，对，就是消失都是小，都是没有磁力现象的、嗯。好，那这原要了要清楚了解缘起性空的方法，第一个就是要客观的看待因缘，就像是我小姑婆跟我阿昼当时他们各自的因缘，我们比较。再透过这个因缘去了解，要让自己客观的去理解他们的各自的因缘关系。我们了解他们所有的前因后果之后，我们自然就会变得更客观了，自然能够客观的看待了。嗯，好。第二个呢，我们要去体察那个平等性。所以也就是说，我们自然变客观之后，我们内在的感受就是一个平等性的感受，就是哦。就不会偏颇這,这样。对，然后第三个就是了解所有的起心动念来自于无名。石玉，你还记得无名是什么意思吗？就是鸡生蛋，蛋生鸡，永远都找不到源头。嗯，没有源头的答案，这叫做无名。所以。所以也就是说，了解所有的起心动念来自于无明，也就是说，我们的很多很多起心动念都是因为我们不明白、不了解下意识而产生。那为什么我们下意识会产生这个东西？我们也搞不清楚状况。就算我们去去去做，去去做那个什么，呃，通灵也好，或是透过催眠也好。我们看了一世、两世、三世、四世、五世，我们也找不到原真正的原因。那我可以理解为，所以这叫做无名
1: 。理，我可以理解为来自于第八意识不能，不能。嗯
0: 。但是你要说第八意识也是无名，也是可以。还好，你知道为什么吗？为什么？因为第八意识它是仓库，仓库里头有各式各样过去累积下来的所有的四种。这些事种也都是有原因
1: 的。嗯，我刚刚就是这样想想说，这样应该就
0: 是来自于第八意识的。所以严格说能，但也严格说不能。那不能的部分是什么？就是你找不到原因啊。哦，你找不到因、啊哦，因为我,我找不到黑洞里面的资料。对，你找不到原因、哦。那个原因的原因有什么？你不知道。所以，所以这就是。来自于所有的起心动念是来自于无明，但是这个部分呢，佛陀他讲无明是可以破除的。我们要怎么破除？就是要透过我们的第六意识，透过学习去破除它，去观察它，去觉察它。所以就所以这叫做什么？要有自觉性。嗯，这个自觉是要自觉什么？是自觉我们的起心动念，不是自觉我们展现出来的肢体语言。嗯，就是我们在起心动念，我们就要觉察到说，说哦，我起了一个色念啊，我起了一个贪念啊，不行不行不行，我们要透过这个方式去学习，去自我观察，用这个自我观察的方式，很多很多现象就会自然就化解掉了，嗯、就趋吉避凶了，然后。当你对自我观察、自我观察的自我们自己的起心动念越来越深层的时候，我们就不会被我们的无名给驱使了。嗯，所以简单来说，无名叫什么？下意识行为就是习气吗？对，好，嗯，我们要去觉察它。嗯，讲到这个，就是以前我还在还有抽烟的时候，我那时候就有观察我自己。为什么要观察？因为我们的所有的习气都是都是传承来传承父母亲的言行举止嘛。所以我有一次就是抽烟的时候，我就是边照镜子边抽，然后我想说：“妈呀，我这抽烟知势也跟我妈太像了。”吧。嗯，对，你认同哦？嗯，因为我我我有看过了，这就是自我觉察，连这个肢体行为。你都要觉察到哦，那个抽烟的姿势，那个嘴脸，那个手势，你走路的姿势，你都要自我觉察哦。你会发，当你很深入的做自我觉察时候，你会发现你的一言一行，通通都传承了父母亲，没有一个
1: 是你。可是好，那当我譬如说我意识到这件事之后呢，
0: 就破灭啦。当我意识到的时候，就破无名了，就说啊，我意识到，天啊，妈呀，我这抽烟姿势也太太像我妈了吧？那因为有这，也有了这个新的认知了嘛，我下次抽烟的时候是不是就会更，就会开始更收敛自己的习气，老烟枪的习气？嗯，这就是破无名，然后慢慢慢慢就是就开始，你会开始进而去观察自己，说，哎，我这样抽烟是不是不好？你开始良性的思维就进入了，好、嗯，然后就慢慢慢慢就开始去张罗说哦，我这是学习到我妈这老烟枪的行为，干嘛干嘛？子，然后他说好，好，好，那我就开始试着要尝试去戒烟，因为这是不好的行为，我都看到那个丑陋的在在一面的自己了，那是不好的行为，而且每一个人都会想要都会想要往好的方向前进吧？对，然后所以我就开始慢慢慢慢就是就戒烟啦，对吧？嗯。对，这叫做破无明。嗯，好，好，那就像我刚刚说的嘛，就是我戒烟了，戒烟之后，我对这个现象我就放下了。我戒烟成功了嘛，所以我对这个现象，我就因为破名而放下这个习气，就放下。所以这一个层面，我就进入空性了，我更能够体察自己了。嗯，呃、嗯，就进入空性，就放下那个烟瘾了。对，对。然后呢？这个只是其中一个现象而已。那接然后进入空性之后，最后它会达于涅盘。达于涅盘是什么意思？就是你人生的方方面面，你通通都自我觉察，通通一个一个放下了，然后让你越来越清净，越来越无为，然后生活越来越自在，你的心境越来越自在。然后不再对任何外界的人事物产生任何的起心动念，这就是涅槃境界，涅、嗯、涅槃的层次。所以，所以涅槃并不代表往生哦，是代表是说你人还在世的时候，你一样就可以进入涅槃的层次了。那涅槃层次是什么？就是成佛。所以也就是说，人在就是人还活着的时候，是有机会成佛的。嗯
1: 嗯
0: ，但是蛮难的。对，所以才要一点一滴的去学习，要一点一滴的学习。像佛陀也讲，他也是轮回了很多很多几几几百万世，他才成佛，不是只有一世。对，那一世是非常要非常非常下苦力的，嗯，但这个是很难。所以，所以也就是说，人来到这个世间是要学习的。回到我刚刚说的，当我们去觉察我们自己任何外呃我们的所有的一言一行跟我们的起心动念时，会发现我们任何的起心动念都是来自于父母亲的传承。对，那当你发现这件事情之后，你就会发现没有一个是我，没有一个是自己，没有一个是我。也一定会有人问嘛，说哦，我这个习气是是传承我父母，完传承我爸爸，而、哦、我这个行为是传承我妈妈，那哪一个到底才是我？你会不会有这个疑问？对啊，如果刚刚这样子听下来，所以佛陀说无我，没有自己。当你深入觉察你自己的时候，是无我的。为什么叫无我？无我并并不是说没有一个真正的我在哦。佛陀所说的无我是。在这个任在这个生命流转里头，所有经验到的各式各样的人事物的每一个我，都是我。只是这个我，它是一直不断转变的，一直不断变化的。但是我们脑海里认知的我是有一个固定的个性，有一个固定的自己。但是佛陀所说的我是“我”是真正的“我”，是没有固定的、没有固定的一个个性。嗯，我可以解释为说，譬如说
1: ，嗯、呃，我可能在某个阶段，我遇到的人事物可能都是某一款的、啊、同一款的。嗯，但可能譬如说，我在过了几年后，心境不一样了
0: ，对我遇到的人事物又变了。
1: 对，就不一样的
0: 意思。对，嗯，所以也就是说，我是动，他也，他跟空性啊，他也是动态的。嗯，所以，所以佛陀说的无我，并不，并不是说没有我，而是说任何一个会变变动性的我，那个才是我，而不是固定不变的我是我。所以无我
1: 可以解释为没有固定形态的我。是的 ，OK，
0: 好，好。那这个跟塔罗牌有什么关系呢？般若心法这个东西跟塔罗牌有什么关系呢？因为透过塔罗牌，那在我们在解析塔罗牌上也一样哦。塔罗牌我们翻出的任何一张牌，它就等同于呈现在我们面前的因缘果报。嗯，第七、第八一是呈现出来的因缘果报。那这个塔罗牌的。图画那个图像呢？我们去解析它，这个图像都会跟我们的第七、第八意识的状态是相应的。所以也就是说，为什么算塔罗牌可以这么的灵验，是因为这个图像跟我们内心里头那个记忆的图像产生共振。第七、八、第七、第八意识的记忆的记忆体的图像产生共振。嗯，所以这个产，这为什么产生共振？这就是。刚刚前前面所，前六是吸收进来的记忆体的讯息，是因为这跟产生共振，所以你才有办法说，你问一个问题，你明明就看不到任何一张牌，可是你却抽出来，却呼应你你的你内心的答案，原因就在这里，这就是铁粉的共振。嗯，了解。好，所以所以说我们在塔罗牌的解析上。也是一样，必须要了解每一个事情的起那个缘起性恐。塔罗牌就是了解东这个东西的，所以每次我在帮个案做咨询的时候，我投一两张绝对是先出他的心理层面跟他的外在行为两张牌，嗯，对，你必须要先去了解他所有的成因。他的心理现象跟他实际上所遇到的状况，这两个这这两个现象，我必须要先理清楚，我必须要搞清楚他的他的整体身心整体状况到底长怎么样，就是里里外外都先大概了解一个状况。嗯、然后，然后第三张、第四张牌就是他遇到的事件的变化，嗯，这事件的变化就第三、第四张牌后面衍生出来的、嗯，然后最后再给一张建议牌。那我这在解牌的时候，我刚才讲了，第一张、第二张代一个代表，第一张代表心理，第二张代表他的外在行为。好，这个在三位一体里头，它就会代表的是意识。嗯，好，第三张牌出现的所有的事件，就是他遇到什么啊、哦？这个遇到这男生好不好？这个工作是不是啊？就是事件嘛，这就是呼吸。最后一张给了一个建议牌，就是我必建议他该怎么做，那就是行，嗯，三位一体又再次出现了
1: ，也应用到了塔罗
0: 牌上，嗯嗯,嗯，那我这样讲到这，有没有觉得好像更可以更期待塔罗牌的到来
1: ？对啊，好像其实我们这样子一直铺成，可能前面其实蛮着重在佛。对，就是这样子几集当铺垫下来，其实就是，其实也就是为了后面的塔罗牌的部分做一个
0: 前导。对，好，那接下来呢？接下来呢，就是要开始要讲解跟塔罗牌的自我觉察，透过塔罗牌来觉察自己的起心动念，觉察自己的内在的状态。我举一个例子，就是像我最我们最近不是在搞这个。我花了将近一一一年多，快两年时间，不是在搞这个 podcast 的吗？对，其实我在在搞着这个东西，我其实给自己压力非常大。嗯，然后然后每次在制作节目的时候，那个那个一集，每次在录，光录一集就可能花了五六个小时去，甚至花了一整天去，然后一一改再改，一改再改，然后就哦，就整个就很很躁乱，
1: 就是太求好情节
0: ，对，太求好情节了。那因为这个压力呢，导致我生理上起了一个反应，就是我吃我吃不好，睡不好，然后慢慢影响到了我的情绪，然后开始有了一些小我的那个愤世嫉俗的那个情绪面就出来了，然后就例如说，好、哦，这不怎么样嘛，那个也也没有多厉害嘛，啊，你那个也不怎么样嘛，这些负面的情绪就上来的，然后呢？当这个情绪越困扰，这个所有的状态越困扰我的时候，我的 p a r k e a s 就更难录出来。嗯，然后呢，那我就可能，然后我再觉得这样真的不行，于是我就开始静下心。我当然当然我来我没有我不用抽牌了，因为我已经知道这所有的架构，所以我不需要抽牌。但是这个需要抽牌是对于还在学习的人是。OK， 那对我来讲已经很有经验了，所以所以我就就想象说我已经抽牌了，哦、oh, ，那我就于是我就开始静静下心去觉察我自己，我先去厘清我自己。那厘清什么？就是厘清我的姻缘。嗯，那姻缘什么？我必须要晓得哦。Oh, 我最近呢，吃不好，睡不好，情绪有点焦躁、浮乱，然后有点愤世嫉俗。好，那我透过这个层面去里头，我就去厘清。哦，原来我的内心除了焦躁不安、惶恐以外，我还担忧、急躁，想要赶想要赶快把事情给达成，想要让自己能够红起来，有公有功名那个功名成就。那我想说，哦，原来我这么的求好心切，我这个急躁个性的原因是在这里，因缘是在这里。然后，那我就要开始更深入去了解，那我为什么会有这些心理现象呢？于是我又开始更深入去觉察，去觉察，发现哦，这是跟我父亲的连接有关。那我第一个想到就是小时候，呃，例如说我爸要，例如说我爸要载我去坐，去去坐车或干嘛的，做什么事情的时候，我爸很，我爸很长。破口大破口骂我的第一句话就是：“你快一点啦、啊！你是新娘子哦。”嗯，你有没有觉得很有感觉？<笑>就是對东摸摸西摸摸才要冲你快一点，你是新娘子哦。我他第一句话有点、就是就是这样子斥责我。嗯，可是当我去很深入去观、去觉察我那时候的我。我那时候的我为什么会这样子接收到这样的慢，那个莫名的谩骂？我去厘清我自己，我发现其实那个时候的我，其实我印象最深刻就是小学要上课，我爸要载我去学校，嗯，然后你快一点，新娘子哦。那是因为那时候我就是刚睡醒，脑袋还没有清醒，对，但不是只有这么一次。我、就是、说你快一点啊，你新娘子哦。然后因为这个这个破口大骂，这个这个这个伤痕，这个记忆深深的烙印在我的心心里面，于是产生了我的童年阴影。嗯，那这个那这个童年阴影就重重到了我的根尘界里面。好，根尘界，那根是什么部分？你快一点呐、啊！你你是新娘子哦。我当我去回想的时候，哦，我想到是一个画面。那这个是不是就是色沉？对，色沉。然后因为这我眼睛看到，所以根尘也动到了。我去反观我自己哦，你快一点啊！你是你你,你是新娘走，这个小时候的印记，这个画面就浮现了，在脑海里头浮现了。所以浮现的时候，就是色沉事件环境外在环境色沉这个机制运作了。好。因为这是我体验到的、看到的嘛，所以根，眼根也共、也产生共鸣了。然后呢，再就是声音，声那个耳根跟声尘也都、也都产生共鸣了，所以我才想起那句话：你快一点，你你是新娘子哦、嗯。好，再就是这些，通通都是我的记忆，我的意识界也都共鸣了。嗯，这就是产生的记忆。情绪引就十八界通通都共鸣了，嗯，在座的朋友，你可以去反思一下，你的过去的每一个季，它是不是在十八界里头都产生共鸣？这也就是所谓的三位一体，密不可分，任何一个都是管道。嗯，好，那。那当我了解到这个部分的时候，就是说啊，原来这是我小时候阴影，因为我爸爸说你快一点啊，你心里想着让我产生，就是让我心里种下，就是要赶快做，赶快完成，赶快怎么样的一个性质在我的身体里面。好，那这个时候呢，我就开始要去更，就是要更深入去了解，为什么我爸爸。会这么的急躁，因为明明就不敢，那你为什么这么急躁？呃，那在这个急躁的时候，我就开始换位思考，换位思考说，哎，我爸爸这么急躁，他的原因是什么？然后我慢慢去观察，就发现，哦，就是我我爸爸会变得这么急躁，他原因也有很多，但又不是只有一两个，我只大概只能理出一两个，就是第一个跟我奶奶有关，因为我奶奶个性是急性子。对，然后也一一样也是不管遇到大事小事，经常也是破口大骂。对，然后呢，再就是我爸爸他，你快一点啊！你心里想走，其实某种程度也是反映出他想要做到一个有一个功成名就的一个感觉给自己，他也想要让自己成为一个功成名就的人，就是有一种上位者的感觉，对是为什么？那。透过这个这个点的时候，我又去细细细的去反思所有他在那个时候所遇到的同才关系。然后我继续发现，哎，好像是哦，因为我大伯是一个是是一个会念书的人，嗯，然后我的表叔叔他们也都是很会念书的人，而、啊、唯独我爸就不爱念书，对。然后我我大伯因为会念书，然后他让自己成为一个老板，嗯。然然后我表叔叔呢，他们有各自他们的专业领域，让让他们就是用一用，就是可能例如说坐在办公室，对，他一样都可以，就是可以感觉好像可以用比较轻松的方式赚钱，或是用比较静态不用付出劳力的方式赚钱。可是我爸却是那个工头，他必须要付出劳力，嗯、所以某种程度来说，在他心里头。也许可能也种下了某一种自卑，于是他把这个伤痛的这个状，这个心理阴影投射在我身上，反射在我身上，他在我身上看到是我没有用，事实上是我是他的一面镜子，他是在我身上看见他内在的没有用，对，所以在这个在当我了解到这个层面的时候，这个就是世界三位一体的呼吸。事件，好，那再来就是新的部分。那新的部分就是我比我就开始转换立场，去感受我父亲的内心世界、嗯。也就是说，哦，我爸爸他他的在原生家庭的成长过程是怎是长这样子？就是他的其他的同才关系兄弟姐妹每一个都是会，就是每个兄就是我大伯也好，或是我表叔他们都是很会念书的，而且都是文质彬彬的，唯独我爸爸就是粗人。然后他必须要透过大量的劳力赚钱，然后他学习能力又不如不如我大伯，我也不如我叔，他们能够用念书、用知识的方式去赚钱。虽然内心有一种呃，有有一种莫名的自卑吗？自卑感。然后再加上又深受我母有我奶奶的影响，那种急躁急躁的个性，然后泼那个就是开口屁股，就是谩骂的个性。所以，所以，所以他也是很下意识的传承到了我奶奶的习气。OK， 当我了解到了我父亲的这样的姻缘之后，然后我也了解到我的我的姻缘也是原来说我是我爸的一面镜，我在就是我爸就是我我投射出我爸爸内在的创伤，这就是姻缘哦。你看，当我了解这个姻缘的时候，那我的客观性就出来了，那我的平等性就出来了。哦，我就能够理解为什么我这个急躁的个性的原因点出在哪里。当我体会到、这个了解到、体察到这些原因点的时候，我那个急躁、压力大的个性就瞬间就消风了，我的心就平静下来了。那这个平静下来什么？就进入空心。好，这就是新的部分，然后再来就是呢，最后第三个就是意识，三位一体的意识。那意识层面的、就是，就是就就是说，当我了解到这所有因缘观的平等心之后，我不再为我这个这个 p o c a s t 的这个世界上去定。任何的标签贴任何标签，例如说，我一定要，我一定要功成名就，我一定要怎么样怎么样怎么样，我不再去执着这个东西了，我放下了，嗯、我只要把我眼前该做的事情把它做好，把它的每一个作品把它好，就是尽量是以一百分的方式呈现就好了。我只要把我的作品好好的做好就好了，我慢慢的做，我用心的做就好了，不要急躁。嗯，那这个就是意识。那这个，当我就是放下这所有情绪的时候，我就进入那个空性了嘛。那进入那个空性之后，我的意识就会进入那个静态的那个心境，那个平静的心境里面。那平进那个进入那平静的心境里面的时候，就是进入空性。那进入空性之后，哎，我这个先前的那个焦虑不安的这些铁那个铁粉就消消失了。嗯。那消磁之后，他就放下，我就放下了，我就身心就舒畅了。我身心舒畅之后的同时，我又学习到了一个新的东西，就是内在的平静跟自在。它让我在制作每一制作 pockets 的时候，让我更加的用心跟欢喜心，嗯，不再焦躁，不再不安。这就是三位一体。就是要不断反思，这样对。然后呢，嗯、同样的手法，一样也是会用到塔罗牌上，在塔罗牌上一样也可以洞察到这些东西。好，至于我这样跟你分享我的这个过程，你有什么想要回应我的吗
1: ？其实就是不断的去，嗯，感受自己的情绪，然后去。找到源头吧，对，嗯，然后其实我觉得你找到那个源头，其实你就是会去，就是换位思考，那个平等
0: 性就出来了。对，对，嗯、这也是我们现代人很欠缺的换位思考。嗯
1: 因为就是太主要就还是会着重在我上面啦。嗯哼，对啊。好
0: ，那。今天我已经分享了我的一个生命的故事，从下一集开始，你就是主角咯。嗯，怎么说？下一集我们开始要进入塔罗牌的愚者牌
1: ，终于要进入牌卡了。是，终于要进入牌卡
0: 了，而且而且，我觉得，我个人觉得啊，虽然还没开始录。但我个人觉得，我们正式进入排卡之后，我们的这个节目应该会变得很知性，也会变得很感性
1: 。但我还是不知道为什么我会变主角
0: ，因为会剖析你的内心世界
1: 。我要变得很赤裸
0: 是吗？对，好害羞哦。然后，如果哪天你母亲听到了，应该也会在。手机的另外一端，默默的掉下感动的泪水。<笑>好的，好，今天就聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请订阅、关注我们的脸书、IG， 还有各个 Podcast 的频道。记得要按赞、分享。还有，有什么心得，有什么问题，也可以在底下留言给我们哦。我们下次。拜拜
1: ，下次见喽。